0: Jaká opatření přijme hlavní město Praha proti šířícímu se novému koronaviru? Který prezident bude ode dneška vládnout Afghánistánu a jak se případné dvojvládí projeví na vztazích s Talibánem? Jak se vyvíjí situace na řecko-turecké hranici a co mohou přinést dnešní jednání prezidenta Erdoana v Bruselu? Proč české ženy berou stále o pětinu menší platy než muži? Jak chce Praha nově a ekologičtěji hospodařit na svých polích? A co přináší nové album muzikanta Olina chleby s názvem Narodíme se jen jednou podsta Petru Skoumalovi. Právě těmto tématům se teď budeme na stanici Český rozhlas Plus věnovat až do celé. Přeji vám příjemný poslech.
1: Den podle Lucie Vopálenské.
0: Česko má podle posledních zpráv 36 pacientů s nákazou novým koronavirem. Testy nově potvrdily infekci u čtyř lidí. Jedním z nich je zhruba 12-letý chlapec. Na svém Twitteru to dnes odpoledne oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ještě dříve po dnešním zasedání Bezpečnostní rady státu ministr Vojtěch dle očekávání řekl, že stát od úterý 10. března zakazuje návštěvy v lůžkových odděleních nemocnic a v domovech pro seniory až na výjimky. Ve středočeském kraji je v karanténě 140 lidí, řekla dnes pro ČTK mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová. No a jaká je situace v hlavním městě Praze, kam míří ze středních Čech řada lidí za prací a kam také přijíždí nejvíce turistů? O tom teď budu mluvit s primátorem Zdeňkem Hřibem z Pirátské strany. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Tak ve středočeském kraji je v karanténě 140 lidí, jak jsem uvedla. Jak je tomu v hlavním městě v Praze? Máte nějaká čerstvá čísla?
2: Tak je důležité si uvědomit, že ta čísla budou ještě pravděpodobně narůstat, protože tak, jak funguje dynamika této konkrétní choroby, s tím tedy, že to má nějakou inkubační dobu, tak prostě teď jsme, mm, se prostě nacházíme v té době, kdy se odhaluje nejvíc těch případů v Praze. To znamená, že lze počítat ještě s tím, že přibydou tady nějaké případy, dokud to budou stále případy, které budou tak nějak individuálně importované, to znamená, půjde o případ, že si to někdo dovezl například z té Itálie a nebude docházet k tomu komunitnímu přenosu, tak se v zase ta situace příliš nemění uh, a je tam hmm. možnost buď té karantény na těch infekčních odděleních nebo případně karantény domácí. jenom 4 hmm. z 5 uh, nakažených se zdravují vlastně bez hmm. problémů.
0: Povězte, pane Hřibe, jaká opatření aktuálně zvažujete nebo se chystáte přijmout? Pokud například Bratislava, která má jednotky případů, zavřela na týden střední školy a posléze i školy a školky, tak uvažujete na magistrátu o podobném postupu?
2: My se řídíme v této oblasti striktně doporučeními státní hygienické služby, to znamená primárně tím partnerem je pro nás hygienická stanice hlavního města, což je tedy státní hygienická služba. Žádné takovéto doporučení od nich nemáme. To znamená, já jsem si vyžádal vlastně i materiály z Tajvanu, kde mají velice nízký počet nakažených, přitom vlastně tu pevnickou činu mají za rohem, takže tam se čekalo, že ta situace bude mnohem horší, ale daří se jim to velice dobře zvládat. V těch materiálech je popsaný i třeba algoritmus, který oni tam mají nastavený už od 21.2. pro zavírání těch škol, potažmo tříd, potažmo všech škol v celém městě. A, ten A ten vy tři... se to budete
0: snažit aplikovat, ten tajvanský model? Četla jsem o něm, ano?
2: No, tak jak říkám, my se řídíme primárně těmi doporučením naší hygienické stanice hlavního města Prahy, těm jsem ty informace předal a to rozhodně to nefunguje tak, že v případě, kdy se objeví jeden případ... Nakaženého třeba rodiče ve městě, tak se zavírají všechny školy. A to znamená. To se ale už nechysláme... v Praze začíná
0: dít, protože například ČVUT přerušila výuku. A teď asi před půl hodinou hodinou se rozhodla Vysoká škola ekonomická v Praze také u- ukončit ano. výuku na dnešek a na zítřek, protože se tam jedna studentka dostala do styku s nakaženým.
2: No ano, ano. I ten, i ten algoritmus, který je na Tajvanu vlastně odpovídá tomu že v případě, že se objeví ten případ třeba ve třídě nebo více případů na škole, tak se zavírá třeba ta daná třída nebo ta daná škola, dezinfikují se ty třídy, vyhledávají se ty kontakty toho daného člověka, toho nakaženého, to všechno řeší krajská hygienická stanice nebo tady hygienická stanice hlavně města Prahy. A my se řídíme jejich doporučeními, ale rozhodně to není tak, že by se zavíralo i všechny školy v celém městě. Rozumím, jako v té Bratislavě toho uhum, uhum. individuálního výskytu. Jo. A ještě mi řekněte,
0: znamená... pane, pane primátore, Francie například zakázala akce s přítomností nad tisíc lidí. Něco takového si na úrovni metropole zatím také ještě nepředstavujete nebo neplánujete něco takového plošného. Já...
2: Hmm. Jo, já bych pravdu řekl, nevím, jak funguje ten systém státní hygienické služby ve Francii, ale my tady máme systém takový, že ten systém organů ochrany veřejného zdraví je prostě uh, organizována řízen ministerstvem zdravotnictví, pod kterým jsou relativně nezávislé jednotlivé krajské hygienické stanice, ministerstvo je jich odvolat orgán a ještě do toho vstupuje státní zdravotní ústav, kde jsou ty referenční laboratoře. Dobře. To znamená, celé je to státní zpráva a my, jakožto místní samozpráva, jakožto všechny kraje, se v podstatě řídíme pokyny těch hygieniků, což jsou státní uh, úředníci. Rozumím, to znamená, tomuhle, tomuhle tomu jsem porozuměla,
0: ano. Já přejdu ještě uh, trochu dál, je mi jasné, znamená, že... V
2: vaší dotázce ohledně těch akcí nad tisíc osob. To znamená, v momentě, kdyby hygiena vydala takovýto pokyn, tak my se samozřejmě podle toho zařídíme. Uh-huh. Momentálně platí povinnost těch pořadatelů hlásit to na hygienu. Oni to často neplní. my jako město tu tedy splníme místo nich, protože my máme přehled o těch akcích, to znamená, my intenzivně kooperujeme s hygienickou stanicí hlavního města tak, aby se dařilo tu situaci zvládnou. To znamená, my poskytujeme součinnost, pokud jsme o ní požádání. To znamená, jakmile jsme byli požádáni o součinnost pro zajištění těch takzvaných domácích odběrů, tak jsme byli prvním krajem, který je zavedl, protože jsme poskytli přes naši záchranku záchranou zdravotní službu, ale v města Prahy jsme poskytli tu sanitku, která to tedy objíždí. Takže. Já jsem pochopila, ne, pane primátore, to, promiňte, že vám skáču do řeči. Já jsem
0: pochopila ano, že postupujete tak, jak jste požádání, nebo jak se postupovat má z hlediska zákona a tak dále. Ale zajímá mě, jak je vlastně hlavní město připraveno na krizový stav. Já jsem si včera četla krizový zákon a podle něj vyhlašují stav nebezpečí hejtmani respektive starosta Prahy. Vláda pak vyhlašuje stav nouze. Takže v jakém momentu byste vy jako primátor přikročil k vyhlášení onoho stavu nebezpečí? A je to případně už pro vás aktuální, nebo aspoň ke ke zvážení?
2: Tak je nutné si říct, co, o čem je ten stav nebezpečí, potažmo stav nouze. Může se týkat i zdraví.
0: Může se týkat týkat i zdraví.
2: Jedná se o to, že prostě je tady nějaká situace, která ohrožuje třeba zdraví životy, majetek a podobně. Ale to je podmínkou toho vyhlášení, ale je tam otázka, co to přináší. Přináší vám to nějaké zvýšené pravomoce k tomu, abyste mohli vyžadovat třeba pracovní povinnost od lidí nebo zapůjčení nějakého majetku zvládnutí nějaké nebezpečné situace, případně můžete dát nějaké zákazy něčeho. Nic z toho v tuto chvíli nevidím, mm-hmm. že bychom potřebovali pro zvládnutí té situace tak, jak je nyní, tak, jak ji nyní vidíme. To, co my potřebujeme, je, aby ministerstvo zdravotnictví zajistilo tím systémem, tak, jak to, má, tak, jak to slíbilo, dostatek těch respirátorů, které momentálně se nedají sehnat díky tomu mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví, aby bych bylo dost nejenom pro zdravotníky, Jenom pro zdravotnictví, tak jak oni to plánují dělat tedy v té první vlně, ale také pro ty na ty místa, kde jsou vlastně ti nejohroženější, což jsou vlastně seniori tady v případě Já této rozumím. konkrétní. Takže vy byste koroby.
0: potřebovali znamená, jako hlavní město právě respirátorů.
2: Potřebujeme, aby ministerstvo zajistilo dostatek těch toho materiálu, to znamená, jsou tu ty ochranné pomůcky, respirátory, potažmo dezinfekce, mm-hmm. tak, aby my jsme to mohli distribuovat do těch pobytových zařízení sociálních služeb. To znamená domovy pro seniory například, nebo domovy pro s pečovatelskou službou a takhle. Dobrá. To znamená tak, aby byla hmm. chráněna vlastně ta nejcitlivější skupina. Co
0: ještě, se týče, pane primátore, třeba, pro, promiňte, ještě, ano, ještě poslední vlastně věc. Hmm, zajímalo by mě ještě, jak to bude v oblastech, kde se třeba přijde na více případů a virus by se tam šířil už jaksi komunálně, v komunitě. Patrně by došlo na plošnou karanténu. Na toto se Praha nějakým způsobem připravuje? V takovém
2: případě zvoláme Bezpečnostní radu kraje a budeme postupovat podle toho, co nám řeknou odborníci ze státní hygienické služby. Jinak my se snažíme udržovat tu připravenost na maximum. Pravidelně se scházíme vždycky v pátek, když je to bez velkého mediálního humbuku. Nepořádáme hned potom žádné tiskové konference, ale všechny ty informace si předáváme. Uh, proto jsme taky apelovali vlastně na stát, aby nám předávali ty informace Dobře. včas z Bezpečnostní rady státu, protože minulý týden to bylo tak, že ten zápis z pondělka jsme měli dostat až v pátek, což jsme se tedy hlasitě ozvali a proto ve středu už byl zápis ve středu.
3: To Rozumím. znamená ten,
2: uh, to, to předávání informací, to já vidím jako naprosto klíčovou záležitost. Teď budeme vyřizovat uh, technickou linku pro uh, organizace městské, nebo i um, jakoby, které jsou ve městě, ale nejsou města tak abychom mohli zajistit případně tu distribuci těch ochranných prostředků a toho materiálu. A, a dál budete pokračovat
0: dál... asi podle situace. Už no, bohužel ale... náš čas vypršel, takže tolik pražský primátor zdeněk hřib z pirátské strany. Děkuji vám za informace a ať se to daří naslyšenou.
2: Děkuji také, nashledanou.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus. V Kábulu byl dnes slavnostně uveden do úřadu nový afgánský prezident Ashraf Ghani, který je oficiálním vítězem voleb z loňského září. Ve stejnou dobu ale v jiné části paláce složil prezidentskou přísahu také jeho hlavní rival Abdulah Abdulách. Ten výsledky voleb neuznal a prohlásil se jejich vítězem. Zatímco obě ceremonie probíhaly, ozvaly se podle agentury AFP v Kábulu dva výbuchy. To jen dokresluje, jak komplikovaná situace v Afganistánu panuje. Jasné není, kdo je v zemi skutečně prezident a především to, kdo by mohl vést mírová jednání s islamistickým hnutím Tálibán. A ve spojení jsme s komentátorem Lidových novin Markem Hudemou. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Co je příčinou tohoto dvojvládí, kdybyste to mohl stručně vysvětlit? A má Abdulláh Abdulláh oprávněné důvody, proč výsledky prezidentských voleb neuznává?
4: No příčinou toho dvo- dvojvládí je právě, jsou právě ty volby, Abdullah neuznal neuznalých výsledky, protože tam docházel k určitému zastrašování voličů a k problémům ve volbách a jsou to dokonce už třetí volby, kdy on tvrdí, že zvítězil a že byl o toto vítězství připraven.
0: Ty volby se konaly v září, ale výsledky byly vlastně oznámeny až v únoru, tedy velmi nedávno a ten výsledek byl velmi těsný, je to tak?
4: Ano, ten výsledek byl v podstatě velmi těsný. Ono se jich zúčastnilo tak zhruba odhadem 10% lidí, kteří by mohli volit a ten rozdíl byl asi 200 tisíc hlasů, přičemž se předpokládá, že reálně určitě bylo, já nevím, 100 tisíc voličů zastrašeno, kteří by možná hlasovali pro Abduláha, Abduláha a možná, že jich bylo i víc, to znamená, že ten výsledek byl opravdu velmi těsný a těžko se předvídá, jestli ty volby byly, nebo těžko mm-hmm. se odčísly, jestli ty volby byly regulérní.
0: Ve velmi podobné situaci, dokonce se stejnými hlavními postavami, se Afganistán ocitl už před šesti lety. Mohou se teď Abduláh a Ghání stejně jako tenkrát dohodnout na nějakém rozdělení moci, jak to je nebo není pravděpodobné?
4: Já si myslím, že určitá pravděpodobnost tady je samozřejmě jak už jsem říkal, je to potřetí, co Abdulách Abdulách tvrdí, že neprávem prohrál, že byl připraven o své vítězství a ta řevnivost se stupňuje. Ale určitě je tady ta možnost, že se zase dohodnou a že vznikne nějaká dvouhlavá vláda, jako to bylo předtím, kdy Khaný byl prezidentem a Abdullah Abdullah byl šéfem exekutivy. Když je třeba poznamenat, že to příliš nefungovalo.
0: A povězte, jakou podporu mají tito dva soci eh, jednak v Afganistánu, ale i ze strany okolních zemí, například eh, Pákistánu, nebo zase zámoří od Spojených států amerických?
4: Tak oficiálně uznaným prezidentem až v Ghání, Abdulách. Abdulách je opravdu takový ten člověk, co neustále prohrává, neustále ho někdo uklidňuje, aby to své, tu svoji prohru, byť možná nebyla uh, zcela zapříčněna tím, že by měl špatný program nebo uh, malou podporu, tak aby ji uznal. A uh, pokud jde o podporu, tak tam jde trošku o to, že uh, tito dva. Soupeři, mají různou podporu v různých etnických skupinách, zatímco až Afgán má větší podporu zřejmě u Paštůnu, většinového etnika v Afghánistánu, tak Abdulah Abdulah má spíše u těch dalších etnik, jako například Pádžíků, Uzbeku a tak dále. Mm-hmm. A pokud jde o jejich postoje, tak... Až se tváří konzervativněji a Abdullah, Abdullah se tváří, dejme tomu, moderněji.
0: No a může tato situace, jakkoliv už Afghánistán Afganistán vlastně jednou zažil, může zhatit očekávaná mírová jednání s Talibánem?
4: Může je zhatit, protože Talibán už se z toho raduje, že afgánská vláda je, ne, je nejednotná a dokonce mluvčí Talibánu prohlásil, že zítra by měly začít rozhovory, o míru, ale že současná vláda, respektive tyto dva prezidenti, na to nejsou připraveni takže se v podstatě uvidí. Talibán neuznává ani jednoho z nich, byť by teoreticky měl mít spíše nějaké sympatie pro Ašrapa Oba je považuje za americké loutky a tohle co se mu hodí do krámu jako záminka proto, aby s nimi pokud možno nejednal.
0: No a když jsme u Spojených států, tak může tato nastalá situace zpomalit nebo dokonce i odložit plán na stahování většiny vojáků, většiny amerických vojáků z Afganistánu?
4: To je velmi těžké předpovědět. Do určité míry ano, ale tam záleží opravdu na tom, co si bude přát americký prezident a americká administrativa. Jestli se bude, budou opravdu snažit o to, aby v Afghánistánu byla nějaká stabilní vláda, aby se na ní podílela ta dosávadní vláda, která tam vládne. Nebo jestli v úvozovkách dají přednost tomu kutéci stáhnout své vojáky a nechají moc v zemi Talibánu a soustředí se jenom na to, že e, budou sledovat, jestli Talibán dodrží to, to, co slíbil. To znamená, že tam nebudou e, mít kutočeště žádný teroristé, kteří by ohrožovali Západ.
0: Hmm, tak uvidíme, budeme to sledovat. Tolik komentátor Lidových novin Marek Hudema. Díky a pěkný zbytek nepřeji. Naslyšenou.
4: Také děkuji. Naschledanou.
0: Stále máte naladěn Český rozhlas plus. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan se vypravil do Bruselu. Za neselou hodinu by měl začít jednat s předsedkyní Evropské komise Urzulou von der Leyenovou a šéfem Evropské rady Charlesem Michelem. Téma rozhovoru je migrace a vážná humanitární krize u turecko-řeckých hranic. Ankara před minulý týden oznámila, že se už nebude řídit dohodou, kterou s Evropskou uní uzavřela v roce 2016. Turecká vláda přestala bránit migrantům v cestě do Evropy. Tisíce lidí se proto z tureckých táborů přemíst s řeckem, kde se pokoušejí dostat do Unie. Řecká policie a armáda jim v tom brání i vodní meděly a slzným plynem. Napětí v oblasti se den ode dne stupňuje. A ve spojení jsme s politološkou z právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Lucí Tungul. Dobré odpoledne, zdravím vás. Vraťme se trochu k kvůli souvislostem do roku 2016. Zopakujme, k čemu se tenkrát Turecko a Evropská unie zavázali v dohodě o migraci?
1: toho vlastně bylo více, ono se velmi často mluví o tom, o tom slibeních penězích, které Turecko mělo v Evropské unii získat, za to, že bude vlastně bránit odchodu uprchlíku jedná se především o Syřany, ale samozřejmě v Turecku nejsou jenom siští uprchlíci do Evropy. Jednalo se o 6 miliard eur které mělo, měla Evropská unie Turecku poskytnout v roku 2018, ale zase. Říká se Turecku, nebylo to turecké vládě, bylo to vlastně organizacím, které působí na turecké území a které pomáhají uprchlíkům, takže to nešlo přímo vládě. Další potom bylo, že za každého uprchlíka, které, který se vrátí z Řecka do Turecka, bude vlastně jiný přejat z Turecka do Evropské unie. Což se vlastně dělo nebo nedělo? To se dělo velmi omezeně. Uh, jeden ten důvod je ten, že ten celý proces v Řecku je strašně pomalý Je toho velká byrokracie, takže se vlastně velmi málo lidí vůbec vrátilo z Řecka do Turecka, ale i vlastně z Turecka se přijal jenom několik desítek tisíc lidí, necelých třicet tisíc a to vlastně jenom několik zemí, které byly ochotné se ty uprštíky vzít.
0: Mm-hmm. Čili pokud Turecko přestalo své závazky plnit, tak z jakých důvodů? Z těch, o kterých už jste Mluvila, nebo třeba i z nějakých jiných, že se snížila finanční pomoc, kterou Evropská unie tureckou přislíbila, respektive nedorazila celá, nebo měla turecká vláda ještě i nějaké jiné důvody. No, ti důvody
1: několik. Ty oficiální, které Turecko uvádí, je tedy to, že vlastně Evropská unie nenaplňuje svou část dohody. Tam se řešilo i dokončení celní unie, řešilo se tam vlastně bezvízový styk mezi Tureckém a Evropskou uní, která je taky věc, velmi, že velmi dlouhá a nedořešená. Takže o, o tom všem vlastně mluví, zároveň ale upozorňují na to, že Evropská unie, proč říká stála turecká vláda, vlastně neposkytla ty finance tak, jak měla. Je pravda, mají spoždění. Evropská unie se brání tím, že vlastně velká část těch peněz už byla přidělena nebo rozdělena. Turecko tvrdí, že tomu tak není. Určitě to ale není celý 6 miliard, i když oni jsou už ty projekty vybrané a na ty ty projekty by to mělo jít. To je jedna věc. Dále potom Turecko upozorňuje na to, že se vlastně objevuje celý milion uprchlíků zase na jeho syrské hranici, co jsou vlastně lidé vytlačovaní Asad s svým režimem a Turecko tvrdí, že v podstatě Asad je tlačí ven a oni budou jinak vystaveni tedy etnickým čistkám. Syrská vláda tvrdí, že jsou to teroristé. A Turecko tedy tvrdí, že není schopné přijmout necelý další milion uprchlíků, pokud tedy Evropa si nevezme svou část. A Edouan se ohání mezinárodním právem, dokonce ženostku konvencí a říká, že uprchlíci mají právo si vybrat, Hmm. Kam chtějí jít a kde chtějí žít.
0: Hmm. Ty Erdoanovi požadavky se mezi lídry členských států Evropské unie asi nesetkávají vždy skladnou odezvou. Dá se tedy čekat, že některá z těch dvou stran ustoupí? Ustoupí třeba Evropská unie podle vás teď během těch jednání? Tam,
1: tam důležité, je důležité
0: také to, proč on to dělá. A to je ten
1: důvod, proč by Evropská unie ustupovat neměla. Ona něco pravděpodobně udělá, nicméně dořezené naplní ty požadavky tak, on chce, jak on chce. Co prvé, část té velké vlny je způsobena samotnou zahraniční politikou Turecka, to si jsou všichni velmi dobře vědomí. Další věc je, že si Evropská unie je velmi dobře vědomá toho, že vlastně Erdogan čelí stoucímu domácímu tlaku na řešení té celé situace, jak z uprchlíky, ale také vlastně lidmi, kteří odchází z jeho vlastní strany. A také to, že ta jeho k- kampaň v Syrii, tačka při tom příměři, které uzavřel z Ruska, ukazuje, že to je vlastně turecká porážka. A on se oháněl tady tím uh, partnerstvím s Ruskem proti NATO, proti Evropské unii a teď žádá na to Evropskou uhum. unii, mu pomohli. On totiž nemá peníze na vybudování té bezpečnostní zóny. A tady se právě objevuje to, že by Evropská unie mohla přispět, vlastně obnovuje se ten německý plán z podzimu, že by byla možnost, že by to tady garantovala Evropská unie NATO uh, a došlo by tedy určité. Ustálení té situace a že by se tak mohla Evropská unie vrátit ke stolu při jednání o obnovení Sýrie. Tady nějaká možnost je, ale že to nebude naplnění těch požadavků, které tady plně hmm. žádá. A ani by to být nemělo, protože to, co vlastně udělal, je z pohledu lidského
0: politického naprosto nepřijatelné. když říkáte, co udělal a je to nepřijatelného, čili že využil ty uprchlíky, nebo kdybyste to měla uzavřít? Hmm. Přesně tak, protože oni v
1: podstatě dokonce z televizi, v novinách oni vlastně oznámili, že ty hranice otevřou. Tohle nejsou většinou siřené. To jsou uprchlíci z jiných zemí, protože Turecko máry i z Iráku. Z Afghánistánu, z Iránu, to znamená ze zemí, kde samozřejmě také šelí celé řadě problémů a ti v Turecku z těchto zemí hodně. Bylo vlastně, ukazovalo několikrát, že přímo vlastně turecké autobusy vozily lidé, lidé na ty hranice a to byly rodiny, rodiny s malými dětmi. A on je podstatě dostal do šachu tím, že za ty hranice otevřel, zavřel a nechal je tam. A teď tím, že vlastně říká Řecku, aby udělalo to stejné, aby tedy ukázalo Evropě, jaká ta realita je, aby otevřelo svoje hranice a nechala je pokračovat dál. Vlastně jenom přilévá do ohně a ty lidi samotné vlastně drží jako rukojmí hmm. vlastní domácí vyjednávání. Za Vysvětluje.
0: Hmm. Vysvětluje Lucie Tungul, politoložka z Univerzity Palackého v Olomouce. Já vám moc děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Já také děkuji. Naslyšenou. A u tématu ještě zůstaneme. 130 organizací pořádá schromáždění, na kterém chce upozornit na dění na řecko-turecké hranici a na dlouhodobě tristní podmínky v uprchlických táborech na řeckých ostrovech. Ve spojení jsme s Aneškou Poláškovou, která pracuje jako dobrovolnice v řeckých a balkánských táborech a podílí se na organizaci zdejšího protestu. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Pani Polášková, co je hlavním cílem iniciativy Europe Must Act, ke které jste se přihlásili?
5: Vlastně to, co stojí v jejím názvu, to znamená, že Evropa musí jednat, musí urychleně řešit tu zanedbanou situaci na řeckých ostrovech a uvědomit si, že Řecko tenhle problém nemůže zvládat samo. Evropská unie se na řešení problému uprchlíků musí podílet jako celek a z iniciativy Europe Act vychází také nějaké požadavky, na které my vlastně i v tom dnešním protestu navazujeme.
0: Vy jste zmínila zanedbanou situaci. Jak moc zanedbaná nebo kritická je z vašeho pohledu? Jak moc tristní podmínky v těch uprchlických táborech panují?
5: Tak ty podmínky se dají určitě schrnout pod naprosto jednoznačné označení humanitární krize. Ta se tam koná už za tichého přihlížení všech členských států EU už, už pět let. Takovým výkladním skříním té humanitární krize je vlastně uh, uh, tábor Morian na uh, tábor Morián, ostrově Lesbos, ale velmi podobné to je i na dalších řeckých ostrovech, tábor Vial na ostrově Chios, tábor ve Vatí, na ostrově hmm. Sámost. Ty podmínky jsou velmi podobné. To znamená, že žadatelé o azyl s, s tímto legálním statusem tam vlastně pobývají uh, v plátěných tenkých stanech za každého počasí, uh, v tristních uh, hygienických podmínkách a to lidi vlastně, jak všeho původu, ale tak, tak všech možných jako nemocí, to znamená, najdete tam jak malé děti, staré lidi, lidi s vážným postižením i s vážným nemocím, hmm. všichni musí snášet tyto podmínky. Hmm.
0: Vy jste zmínila zodpovědnost Evropy jako celku, že Evropská unie v podstatě už pět let přihlíží, nakolik viníte Řecko, řecké instituce, řecký stát z tohoto stavu. Přeci jen Evropa tam nějaké peníze posílá? Hmm.
5: Uh... Řecko na té krizi má samozřejmě taky nějaký svůj podíl, ale nechtěla bych ho označit jako jediného vnímka tohoto problému, protože uh, reál, reálně prostě ten problém zvládnout samo nemůže ani za zpříspěvkama uh, uh, peněz uh, z EU. Uh, samozřejmě, když tam začala ta krize v roce 2015, tak tehdy bylo Řecko v situaci, kdy bylo na pokraji vlastně bankrotu. Bylo v těžké ekonomické krizi a z té krize se vlastně nedostalo ještě do peď. Takže e, e, uprchlická krize zachvátila v řeck- Řecko v téhle špatné kondici a v téhle si, i s ohledem na tuto situaci to Řecko zvládn- zvládnout vlastně nemohlo. Hmm. E, už protože se e, těch z, z, zhruba 80 tisíců prchlíků na, nachází v Řecku. To znamená na půdě EU. Už proto je to společný evropský pro, problém a nemůže to být problém Chlába. jenom jedné. Mm-hmm.
0: Země. No a vy jste zmínila, že máte požadavky jako Europe Must Act. Takže mm-hmm. jaký postup v této situaci žádáte jak patrně od Řecké vlády, tak hlavně od evropských institucí, od Evropské unie?
5: Hmm. Žádá to jednak ta mezinárodní iniciativa těch 130 uh, neziskových organizací a teď už v této chvíli vlastně 40 tisíc patentů a my to, na to navazujeme ještě vlastním dopisem vládě České republiky a požadujeme v podstatě uh, znovu obnovení nebo intenzivnější uh, implementaci toho relokačního mechanismu. to znamená, že uh, žadatelé s nárokem na mezinárodní ochranu mají být relokování, to znamená přeměstňování, do další zemí Evropské unie, aby vlastně nezůstávali dlouhodobě v těch uprchlítských táborech. Zároveň jsou v v těch našich dopisech jsou vlastně zmíněny i požadavky na eh, dodržování lidských práv, to znamená eh, humánní zacházení si s novými příchozíme na ostravy, na ostrovy a eh, zároveň apel na to, aby vlastně nebylo znemožňováno těm nově příchozím uprchlíkům vlastně tu žádost o podat, protože Řecko v současné chvíli žádosti na měsíc pozastavilo a to je hrubě teda v rozporu jak s mezinárodním právem, tak ale i s vlastními předpisy
0: Řecka. Vymluvíte, paní Polášková, v duchu mezinárodních úmluv a v duchu ochrany lidských práv, rozumím vašemu postoji, ale je také známý postoj České republiky, která Řecku zatím nijak nepomáhá s tou nast- stalou situací a asi ani nehodla pomáhat. Takže co očekáváte od českých představitelů v tomto směru?
5: My je vlastně žádáme o to samé. My navazujeme na ty požadavky té mezinárodní iniciativy Europas Act a požadujeme, aby i Česká republika vlastně se do těch relokací e, zapojila. E, jediná česká pomoc, úvozovská, která do Řecka dlouhodobě a na balkánskou trasu e, byla vládou posílána, je jenom posílení represivních složek a ochrana hranic. E, to ale lidem v táborech nějak nepomůže. E, prostě ne, ne, neposílí tou humánní zacházení s těmi, s těmi lidmi. Uh, takže my kromě teda rozsáhlé humanitární pomoci, která by měla být předku poskytována, nějaká snad už byla přislíbená, uh, co mám aktuální zprávy my požádáme, aby samozřejmě byla dlouhodobá a systematická, tak e, trváme na těch relokacích z řeckých ostrovů, ať už se jedná o ty nejzranitelnější, tak i další lidi, co prostě e, z principu e, nárok na mezinárodní ochranu mají a e, apel na dodržování lidských práv, protože lidská práva jsou práva, která se týkají nás všech, nejenom, nejenom nás e, s nějakým legálním statusem, s pobytem, ale všech, co si všech lidí, protože to je nějaká hodnota, která nás
0: terminuje. Hmm. Upozorňuje Aneška Polášková, dobrovolnice v táborech na Balkáně a jedna z mluvčích protestů Europe Must Act, který se koná právě dnes od pěti hodin. Já vám moc děkuji za váš čas a mějte se hezky naslyšenou. Děkuji,
5: na shledanou.
1: Posloucháte den podle Lucie Popálenské Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: Ženy v Česku vydělávají průměrně stále výrazně méně než muži. Jejich průměrný hrubý hodinový výdělek je o 20,1% nižší. Česko je tak v Evropské unii zemí se třetím nejvyšším rozdílem. Vyplývá to ze statistik, které včera u příležitosti Mezinárodního dne žen zveřejnil Evropský parlament. Evropská studie ukázala, že v Česku se dá takzvaná výdělková propast, pay gap, mezi muži a ženami, vysvětlit jen z necelé pětiny rozdílnou zaměstnaností, odpracovanou dobou a dalšími faktory. Víc než čtyři pětiny, tak představují nevysvětlitelný rozdíl. A naším dalším hostem ve vysílání je teď Hanna Štelcrová, ředitelka České ženské lobby. Dobrý den. Dobrý den. Tak čím jsou podle vás dány ty čtyři pětiny rozdílu? Jaké příčiny či důvody byste mohla zmínit?
6: Tak já si domnívám, že to je nerovné ocenění vlastně ženské práce a že ve společnosti jsou jevy, které ukazují, že ta společnost nebo i ty naše stereotypy vnímání oceňují ženskou práci méně než mužskou. Je to například když si vezmeme nějaké povolání a převáží v něm ženy, tak začne být hůře oceňováno. Takže takzvaná jako feminizace oborů. A ta vede k tomu, že vlastně ženy v tom oboru začnou brát méně peněz. Takže přesto, že třeba v oblasti pedagogiky, učitelství, dřív byly muži a ta pozice byla velmi vážená, tak chvíli se stala velmi feminizovanou, takže ženy začaly brát vlastně nižší hodinu novou A další
0: část toho je samozřejmě diskriminace poltová, která o tento rozdíl. Diskriminace ta už je vlastně proti zákona. E, tak povězte, co s tím vláda dělá, anebo nedělá? No tak platová diskriminace, to
6: je jeden z takových jako nejtěžších e, form diskriminací vlastně nějaké prekazatelnosti. A právě byl to, byla to bývalá ombudsmanka, která se zasazovala v tomto tématu a e, vlastně vedla i nějaké litigační e, procesy právě proto, aby tady byly první příklady toho, jakým způsobem té platové diskriminaci dochází. Ale ukazuje se, že přesně i ty soudci a soudkyně jsou vlastně žijí v té společnosti, jaké jsme. A tedy ne vždycky ta diskriminace je vlastně ve svém důsledku odhalena a ten člověk vlastně projde takovým procesem tedy, že se soudí kvůli platové diskriminaci, je prokazatelná, ale vlastně ty, tato důkazové přeměno je velmi těžké dokázat, takže těch případů opravdu Odsouzené diskriminace málo A ženy mají, jako nemají
0: odvahu Vlastně do toho vstupovat to rozumím, rozumím, ale paní Šletrová Já jsem se vás ptala na to, co s tím dělá Nebo nedělá vláda hmm, hmm. Přikračuje k nějakým opatřením Vy to sledujete, tak předpokládám Že nějaké akce tu byly, ale Je otázkou, s jakým výsledkem
6: Vlastně ministerstvo práce sociálních věcí má velký projekt 22% krovnosti, v rámci kterého vlastně pracuje řada expertů a expertek na tom, jakým způsobem vlastně změní tu platovou nerovnost a ukazuje se, že je to hlavně osvěta. a vlastně převzali snad i nějaký Online produkt Logip, že si každá firma může vlastně spočítat a analyzovat v rámci tohoto produktu, jestli vlastně v jeho firmě dochází k. Platové diskriminaci, hmm. od, ale to je věc dobrovolná, takže uh, vlastně ta organizace sama nebo ta firma musí mít vlastně motivaci k tomu hmm.
0: uh, tu nerovnost napravit a pak teprve je na vlastně takový produkt použít. A když o tomto mluvíte, tak existují nějaké příklady dobré praxe právě i z naší země? Uh, je to dobrovolné, ale uh, jsou firmy, které už třeba v tomto směru naskočily na tu osvětu?
6: Ano, určitě, určitě. Vlastně ty firmy moderním přemýšlením a moderním vlastně nějakou pat tou personální politikou si uvědomí, že diverzita v té firmě a rovnost platová vlastně vede i k větší vlastně produktivitě té firmy. A takže třeba použijí tzv. genderové audity, kdy přijde nezávislá organizace a vyhodnotí v jejich firmě, jakým, kde se tam vlastně dochází k těm rozdílům třeba v platech, ale i v nějakým tom, aby ženy vlastně mohly postupovat na vyšší pozice, jakou způsobem vlastně můžou uh, zvýšit tu produktivitu té firmy skrze diverzi uh, těch zaměstnanců a zaměstnankyn. Takže určitě dochází k takovým opatřením, ale opět je to pro ty osvícené firmy, které si to uvědomují a uh, které vlastně vynaloží ty prostředky třeba na takový audit.
0: No a měl by tedy stát být v tomto směru nějak důslednější? Měl by se více snažit? Vláda nebo je. kdokoliv?
6: Já si myslím, že určitě ano, třeba v rámci nějakých státních zakázek a výběrových řízení by mohl dát jako nějakou podmínku pro jejich získání právě třeba podstoupit džendrový audit, aby se zjistilo, jestli ta firma daná, na jakým řebním vlastně dochází nebo nedochází platové diskriminaci. Takže ty měkké nástroje toho, jakým způsobem vlastně přimět a motivovat zaměstnavatele k tomu existují.
0: Vysvětluje ředitelka České ženské lobby Hanna Štalcrová a mluvili jsme o stále velkém více než 20% pay gapu, tedy rozdílu platů u žen a mužů v České republice. Děkuji vám za rozhovor a mějte se hezky naslyšenou. Děkuji naslyšenou. Praha má kromě lesů, parků, zahrad a další zeleně i svá pole. A právě na nich by se mělo začít hospodařit zjevně jinak než dosud ekologičtěji. Nové zásady ekologického hospodaření na pražských polích dnes na tiskové konferenci představili vedoucí oddělení péče o zeleň magistrátu hlavního města Prahy Dan Frantik a místopředseda akademického senátu České zemědělské univerzity Radim Kotrba. A právě Radima Kotrbu teď vítám v našem vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den ján
3: Dobrý podvečer.
0: Pane Kotrbo, kolik má metropole vůbec polí? Přiznám se, že jsem si to vlastně nikdy neuvědomila, ač pocházím z Prahy, že Praha také hospodaří na polích.
3: No já jsem to dneska zaslechl během té tiskové konference. Je to, je to necelých ne 15 hektarů, nicméně ten záměr o ten nový režim a ty podmínky se týkají 430 hektarů.
0: Mm-hmm. A jak na nich tedy chce Praha nově ekologicky hospodařit? Které jsou ty hlavní nové zásady?
3: No, uh, Pokud je mi známo, protože jsem nebyl úplně tvůrce těch podmínek, nicméně v nějaké závěrečné fázi to bylo se mnou konzultováno, tak se to týká rozdělit velké díly pudních bloků na menší, oddělit to zelení, což v tomto případě budou nějaké zatravněné pásy meze, někde doplněné dřevinami. A bude o celkový režim v ekologickém režimu i s trošku přísnějšími podmínkami, to znamená využití těch ploch k zemědělské produkci, ale minimum agrochemie nebo v s žádnou agrochemii, dodávání organické hmoty a celý ten záměr je koncipován tak, že to je takové jakoby kompenzační opatření vůči tomu městskému prostředí v návaznosti na tu zastavené plochy, aby se kompenzovaly nějaké újmy, které jsou spojené s životním prostředí v těch velkých městech, znečišťování a další.
0: Čili znečišťování je ten hlavní důvod, proč Praha no. k těmto změnám přistupuje? nebo se na tom třeba i podílí no, něco jiného?
3: No těch důvodů je tam více, celkový ten koncept, pokud jsem pochopil, směřuje k tomu, že vlastně ta území navazující na ten interván. Jsou využívány občany, jde i o ukázku takový jako pilotní projekt v rámci České republiky ukázat, že na zemědělských pozemcích se dá hospodařit, hospodařit jinak. Samozřejmě ty subjekty, které se přihlásí do těch výběrových řízení na ty pozemky, budou muset mít nějakou ekonomickou motivaci, to znamená třeba odpuštění veškerých, veškerých finančních krytí v rámci paktovních smlouv, aby vůbec, protože s tou snížením nějakých chemických prostředků a minerálních hnojiv a dodávání pouze organickou hmotou, to zřejmě v té první fázi určitě ovlivní výnosy a samozřejmě nějakou ekonomickou rentabilitu na těch pozemcích. Takže ono je to spojené. Je s tím, že vlastně Praha přistoupila k tomu, že chce ukázat v rámci nějakých nových postupů, že na těch pozemcích magistrátů je možné hospodařit jinak nově mm-hmm. s nějakým cílem zatěžovat životní prostředí v okolí Prahy.
0: Uh-huh. A uh, už jste se toho trochu dotkl. Jak vůbec funguje management obhospodařování městských polí Praha? Je tedy pachtuje soukromníkům? Nebo si naopak najímá třeba v některých případech i firmy, aby se o pole starali v prospěch Prahy?
3: No, většina to je? je to v rámci pachtovních smluv, kde doteďka to bylo v rámci konvenčního režimu, to znamená standardní postupy, kde samozřejmě nějaké, nějaké osební postupy, plodiny uh, jsou, uh, jsou uh, v, rámci, uh, v rámci pestování uh, využívány nějakými uh, chemickými prostředky, které mohou v nějakých případech mít uh, negativní vliv na životním prostředí, ale nedělejte z toho zase dogma, že úplně konvenční zemědělství je ten škůdce, protože spíš jde o to ukázat nový trend, že vlastně zemědělství není, uh, není tím uh, primárním znečišťovatelem uh, s ohledem třeba na klimatickou změnu, ale že naopak může být ten, kdo se snaží uh, zmírnit ty dopady, to znamená nejenom se přizpůsobit, ale i uh, zmírnit dopady a naopak, naopak uh, třeba z hlediska uh, emisí skleníkových plynů být ten, kdo naláže do té půdy více organické hmoty, tím pádem naláže více ulíku, takže ono to jsou eh, jakoby komplexní přístup, který, eh, který je s tím spojen.
0: Uh-huh. A ony postupy ekologického hospodaření, především tedy, jak o tom mluvíte v používání méně té průmyslové chemie, tak budou tyto postupy pro firmy závazné?
3: Budou, budou závazné, pokud se k tomu přihlásí, Tam, pokud jsem z toho pochopil, tak bude úplně, úplně zamezeno používání chemických prostředků, to znamená, postup bude čistě, čistě na přírodní bázi a v návaznosti na to souvisí i třeba to, aby ty plochy po sklizni neodrážely, neodrážely teplné záření do atmosféry a nezhoršovaly, dejme tomu, ten vliv měst na celkovou, celkové prostředí vlastně v okolí měst, takže tam je i podmínka, že do 14 dnů bude muset být založen nový porost, který naopak bude pohlcovat to teplné záření a neodrážet do atmosféry, hmm. protože města velmi výrazně ovlivňují ta velká, zejména malý vodní cyklus, takže ono, to jsou spojené, spojené nádoby.
0: Hmm. A může tedy, abychom tento příspěvek nebrali jenom právě pragocentricky, může být metropolitá, v tomto směru příkladem pro jiná velká města v republice?
3: No, nejenom pro velká města, protože já jdu za chvilku zrovna na radu obce v Miskovicích u hory, kde, jsme, kde obnovujeme polní cesty, doplňujeme zelení a ono tohle stojí vlastně nejenom, nejenom města, ale každý vlastník zemědělské půdy. Je jeho právo a zodpovědnost i věnovat myšlenku nebo chtít na těch pozemcích, aby se v nějakým způsobem hospodařilo. Takže nejenom nejenom i obce a jiná města, ale i všichni vlastníci zemědělské půdy v České republice.
0: Vysvětluje Radim Kotrba, místo předseda akademického senátu České zemědělské univerzity a mluvili jsme nejen o pražských polích. Díky vám za to a mějte se hezky naslyšenou.
3: Mějte se hezky naschledanou, naslyšenou.
0: stále posloucháte Český rozhlas plus. Narodíme se jen jednou, podsta Petru Skoumalovi. To je název Alba, které právě dnes večer křtí v Pražském divadle Akropolis jeho autor, muzikant Olin neje Album vychází v nakladatelství Galén a my vám teď nabízíme krátkou ochutnávku. Úryvek nově zhudebněné Skoumalovi básně Trchtýře hraje skupina Malý bobr.
7: Koupil jsem čtyři Trchtýře a je to k nevíře.
0: Tolik tedy krátká ukázka z písně Trichtýře z básně, kterou asi mnozí z vás znáte. No a já po telefonu už srdečně zdravím právě Olina neje chlebu Oline, vítej ve vysílání.
7: Hezký podvečer, všechny vás zdravím eh, taky.
0: Pověz, co tě vedlo k vytvoření tohoto alba? Vy s těmito písničkami Petra Zkoumala, už asi jezdíte nějakou dobu po republice?
7: Tak to není jenom můj nápad nebo můj projekt spousta kluků z kapely Malý Bobr s Petrem Skoumalem nahrávala kamarád děla se, nebo dokonce jsme byli členem členy kapely, kdy si dávno Petr Zkoumal, hrával s, s, v ETC v co Myšíka co by, by klávesista potom, potom, co už Láda Myšík po zákazu mohl, mohl zase z ETC vystupovat, takže se známe roky a potom, co Petr teda bohužel, bohužel umřel, tak jsme si řekli, že by bylo docela dobrý si občas na něj vzpomenout, že ty písničky považujeme za geniální jsou to opravdu nádherné věci který prolínají vlastně mnoha škálami muziky, v podstatě folklorem počínají přes folk až, až, až po Big Beat, hmm. jo, takže že jsou, jsou to krásné věci a, a hmm. řekli jsme si, že by bylo dobrý udržet aspoň vzpomínku na, na ty písničky a na Petra jako takovýho, takže oh. tu a tam s kapelou Malý a jsme moc rádi, že se nám povedlo i teď vydat písničku jeho věcí. To je teda desku, desku jeho
0: tak, no. Oline a co vlastně na tom albu bude? Hmm. Budou to všechno Petrovi z básně jsou nebo to, to bude nějaký mix třeba z Koumalových to, a tvých ne. písniček?
7: Hmm. Ne, 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 ne. Co se muziky týče, jsou to všechno Petrovi věci a texty jsou, texty jsou různorodý. Je tam, je tam třeba pan Emanuel Frinta, to jsou takové ty nádherné písničky pro děti a pak jsou tam i věci, které třeba znáte z tvorby Michala Prokopa nebo, nebo Ládi Myšík, ale všech, autor veškerých těch věcí, co se týče muziky, také Petrskou, mm-hmm. tak to je takový společný a... jmenovatel. A...
0: a jak se vybíral, nebo jak jste vybírali, co tam dát a co ne?
7: to se sešla skupina a <laughs> řekli jsme si, že musíme vybrat těch asi, já nevím, 16 písníček tak mh, v podstatě jsme vzali to co, to, co jsme tak už jako trošku nadcvičili, to, to, to co už jsme měli v repertoáru a d, 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 když to fungovalo, takže i na těch živých koncertech na to, na to lidi reagovali, tak jsme Aha. si řekli, že ta, na, na tu desku se to bude hodit taky. No. <laughs>
0: Rozumím a přizval jsi si k nahrávání své osvědčené spoluhráče, se kterými pravidelně vystupuješ, nebo je na desce i někdo, koho by posluchači nečekali?
7: No je, Malý Bobr se skládá v podstatě s e, e, víceméně je tam většina většina kluků CTC Ládě Ládi Myšíka, to jsou mý dlouholetí spolupracovníci, samozřejmě Norby Kováč, který mu želají taky spoustu let úžasný kytarista, Milan Potoček, klávesista z divadla Dlouhý, který s Petrem Skoumalem dlouhá léta vlastně fungoval a natáčel a vystupoval na pódiu a ve dvou písničkách tam máme jako hosta Marka Ebená a hmm. úžasný saxofonista Kuba Doležal se tam taky vyskytuje, takže hmm. tohle to je taková partička, která tu desku nahrála.
0: Ty jsi nedávno právě v Akropoli oslavil šedesátiny. Na Petraskou Mala jste také zavzpomínali, jak moc chybí na té zdejší scéně. No mě
7: chybí nejenom jako muzikant, protože byl fakt úžasný, ale chybí mi jako člověk. On zhruba tři roky předtím, než bohužel umřel, tak nás oslovil s Norby Kováčem, že by si rád živě zase zahrál to, že dlouho živě nevystupoval, takže my jsme s ním ty poslední tři roky jezdili, nebylo to zase tak intenzivně, ale dejme tomu, že jsme si třeba dvakrát, třikrát do měsíce zahráli a já to považuji za jednu z nejkrásnějších nebo takových těch, těch, těch časů z té muzice, co jsem strávil, mm. protože s ním byla neskutečná sranda, přestože byl v, v podstatě o generaci starší než já, tak jsme si ty poslední tři roky strašně užili, takže mě chybí nejenom jako muzikant, ale jako člověk, byl toho opravdu úžasný chlapík.
0: Mm. Říká O muzikant a zpěvák, který dnes křtí svou desku. Narodíme se jen jednou podstav Petru Skoumalovi. Oline, díky a ať se koncert tak vydaří a užijte si to, tak jako jste si Děkuju užívali moc. koncerty s Petrem Skoumalem. Naslyšenou. Jste,
7: díky moc. A kdybyste měli cestu kolem paláce Akropolis v Praze, tak se stavte, začínáme v půl osmí. Bude to určitě hezký.
0: Díky. Naschle, hezký večer.
7: Naschle, taky děkuji.
0: No a z dnešního vydání pořadu Den podle Lucie Pálenské už je to vše. Od mikrofonu se loučím a přeji vám příjemný poslech našeho dalšího vysílání.